0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist, cette semaine c'est un peu spécial car encore une fois nous sommes plusieurs à parler d'un film et je suis en compagnie de deux personnes, une podcasteuse expérimentée et une novice. C'est ça. <rire> On va commencer par la novice. Bonjour Alice.
1: Bonjour à tous. Tu vas bien Très bien, merci.
0: C'est ton premier premier podcast
1: j'ai déjà participé à Colette se confesse. Okay. Et là, je viens en tant qu'amie euh, de Colette.
0: Il faut vite qu'on le publie avant Colette se confesse, comme ça, seras, ça sera ton premier épisode en ligne.
1: T'auras
2: <rire> <Alors, rire> la primauté. Donc, il euh, donc y a bataille. Il y a bataille. <rire> et donc,
0: il y a Colette. Bonjour Colette. Salut. Ça va
2: Bah, ça va bien, très bien. Et toi
0: Bah oui. Est-ce que c'est ta première excursion en dehors d'un autre podcast que le tien ou pas
2: euh, En live comme ça, ouais. Okay. Sinon, j'ai déjà fait petit témoignage, mais là, euh, voilà. Cool. Une petite première.
0: Alors, aujourd'hui, on est réunis pour parler d'un film d'animation qui s'appelle Sol, et on va mettre tout de suite la bande-annonce. Comme ça, ça vous donnera l'ambiance.
3: Quel souvenir de vous voudriez-vous laisser sur Terre On n'a que peu de temps à passer sur cette planète. Vous voulez révéler votre vraie nature Arrêtez de perdre votre temps et de gâcher votre vie. Mais qu'est-ce que je fais Consacrez plutôt ces heures si précieuses
0: à cultiver votre vraie personnalité. Brillante, passionnée. Celle qui ne demande qu'à accomplir de grandes choses dans ce monde.
2: Je suis engagé Il faut vraiment que je me fasse couper les cheveux. T'as de la place pour moi Oh, 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 pardon ah! Moi, je faisais bien la danse du cow-boy.
3: Ah ouais.
0: Et voilà, c'était la bande-annonce de Soul, donc sorti en 2020, 101 minutes, film d'animation pro produit par Pixar, disponible sur Disney+. Alors le synopsis sans spoiler. Joe est un prof de musique non titulaire, doublé d'un excellent pianiste de jazz. Le jour où il reçoit sa nomination en tant que titulaire, un quartet de jazz l'embauche, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Est-ce que ça vous va Carrément. <rire> mm -hmm. voilà. bon, en fait, ça, c'est les dix premières minutes. Il euh, y, a, y, a y a un gros twist qu'on vous révélera dans la partie avec spoiler. Petite, petite fiche technique. Donc C'est réalisé par Pete Docter, qui est le monsieur Pixar. Il a réalisé O, Monstre et compagnie et vice-versa. Il a eu deux Oscars du meilleur film d'animation, d'ailleurs, pour Vice-Versa et là-haut. Il est aussi scénariste dans la plupart des Pixar, dont les Toy Story. Et au casting, en VO, on a Jamie Foxx et Tina Fey, qui jouent respectivement donc, Joe et 22. C'est bien Joe, hein, le nom oui. de Joe Oui, Joe. Et en VF, on a Omar Sy, Camille Côté et Ramzy Bedia qui joue, je ne sais plus le nom de ce capitaine un peu fantasque, dont on parlera plus tard.
2: Il est très rigolo, lui. Il oui. joue beaucoup. Ma...
0: <rire> le clown, <rire> le clown capitaine. Et euh, dernier point en casting, euh, j'ai mis qu'à la musique. Il y avait Trent Reznor et Atticus Ross. Euh, Trent Reznor est le leader de Nine Inch Nails. Et avec Atticus Ross, ils ont souvent collaboré avec David Fincher, notamment sur The Social Network, Gone Girl et la série Watchlist. Euh, Watchmen. pardon. Watchlist étant le podcast que vous écoutez.
2: Mais très bientôt pour Watchlist d'ailleurs. Je <rire> ne
0: euh, sais pas si on l'a fait ou pas. Non, on ne l'a pas fait, il faudrait qu'on le fasse. Alors, avis sans spoiler, qui va durer, je pense, 30 secondes chacun et chacune. Qu'avez-vous pensé de ce film Qui veut commencer
2: C'est super dur de parler sans spoiler.
0: <rire> Alors, est-ce que tu peux dire que tu as vu un film auquel tu ne t'attendais pas
2: Alors, euh, oui, clairement, les cinq premières minutes euh, t'emmènent dans un univers euh, où euh, les 1h25 prochaines sont dans <rire> pas du tout le même univers. Donc ça, c'est clair. Et, euh, le titre est doublement bien choisi. Euh, après, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment étonnant de la part de Pixar, c'est que euh, en fait, finalement, même visuellement, on nous, on nous propose différentes pattes, différents, euh, différentes formes d'illustration, et du coup, c'est à chaque fois, on est... En... Enfin, les 20 premières minutes, on est, on est constamment surpris, en fait.
1: De la 2D, de la 3D, de la couleur, du noir et blanc. Euh, c'est vrai qu'il joue beaucoup sur la direction artistique.
0: Est-ce que c'est un film qui a qui comment dire qui ne vous a pas ennuyé. Parce que moi je trouve que c'est un film ultra rythmé en fait et qu'il y a ah, pas de clair. temps mort. C'est clair. Euh, Complètement. Alors que parfois il y a des passages de méditation mais même tu enfin tu, tu ne respires pas pendant 1h40 dans le film. Oui, et on le voit c'est mmh.
2: certain. Oui. Ouais, et puis euh, et puis en fait, il y a tellement d'introspection pendant qu'on regarde le film que du coup enfin euh, moi ça m'a fait vraiment poser beaucoup de questions sur euh, sur moi-même, comment je voyais les choses, ma perception du monde. Donc, euh, donc euh,
1: ouais. Oui, pas de poser des questions. Mais pourquoi Mais pourquoi Mais pourquoi Mais pourquoi euh, oui,
2: je, crois que les, je crois que les 20 premières minutes j'étais insupportable. On m'a dit mais nous non plus on ne sait pas. Il faut se laisser embarquer. Il faut se laisser embarquer en fait complètement. Ouais. Donc ce qu'il euh... faut
0: savoir c'est que Alice et Colette le regardé ensemble ouais. <rire> deux fois.
2: <rire> on, a, on a tellement aimé qu'après il y a, y a okay. des potes qui nous ont rejoints et on, on leur a dit bah si vous n'avez pas fini le film on le finit avec vous,
1: il n'y a pas de problème et moyenne d'âge 25-30 ans Vous mmh. n'avez ouais. pas d'enfant avec nous
0: alors ouais. je vais poser une question puis après on va passer dans la partie spoiler parce qu'on a beaucoup de choses à dire est-ce que les gens peuvent acheter un mois d'abonnement Disney Plus pour le regarder à 6 euros d'après vous est-ce que le film vaut 6 euros
1: pour moi oui, c'est un petit bijou qui vaut mmh. largement une place de cinéma et, euh... Et qui mérite, si vous êtes avec des enfants, de le voir peut-être plusieurs fois. Donc, euh, oui, oui, sans conteste. Euh, même sans enfants, il mérite d'être vu plusieurs fois. <rire> non, mais c'est
0: clair.
2: Parce qu'à la deuxième lecture, d'ailleurs, quand on l'a revue, il y a plein de petites choses qu'on n'avait pas forcément vues la première fois. Enfin, puis ça, c'est la magie de Pixar, justement. C est, c est tout est dans les petits détails, souvent. C'est incroyable, quoi. Même dans les illustrations. Non, il, il vaut même plus que 6 euros. Hein. Mm. Ça aurait été génial de le voir au cinéma, en fait.
1: Ouais. Surtout avec la bonne son qui est, quand même, qui, 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 qui est céleste, qui est stratosphérique et qui accompagne merveilleusement bien les images.
0: Oui, la musique, est, enfin, la bande originale est, est folle. Euh, moi aussi, je, je, je recommande aux gens de le regarder pour 6 euros. Euh, et puis, j'ai envie d'en parler beaucoup plus. Donc, euh, on, on dit aux gens qui ne l'ont pas vu, allez le voir et revenez, euh, revenez à 7 minutes, euh, à peu près 7 minutes de ce podcast. Et comme ça, vous pourrez en discuter avec nous. Alors, maintenant qu'on peut parler de tout.
3: Ah, <rire> beaucoup mis,
0: là. Et qu'on s'est libéré d'un poids. Alors, est-ce que vous avez aimé ce film Et est-ce que, est que vous avez aimé le sujet de ce film
1: Oui, oui, oui <rire> Particulièrement le sujet, en fait, okay. que, 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 dont on m'avait parlé. Donc, de la, de la réincarnation, du voyage de l'âme éventuellement au-delà des différentes enveloppes corporelles. Et euh, c'était un sujet euh, pour un film d'animation et pour Pixar que je trouvais vraiment original et ambitieux, mm -hmm. c'est une façon de le traiter. Après, voilà, ça balaye pas forcément toutes les représentations qu'on peut avoir nous, mais c'est beau de le voir à l'image et de voir euh, ce qui peut ressortir d'un groupe de réflexion comme ça.
0: Ok. Et toi, Colette euh,
1: C'était quoi j'ai la, une... la question La question est-ce que, est <rire> que tu as aimé le,
0: le sujet en fait, donc qui traite de la, du, de la réincarnation euh, euh, et... C'est.
2: Euh...
0: Enfin pas que, hein, mais.
2: C'est. C'était hyper intéressant parce qu'en fait, la réincarnation, on est... il y a quand même différentes euh, philosophies de la réincarnation. Mmh. On n'a on a pas tous les mêmes points de vue ou même la même, la même éducation par rapport à, à ce, genre de, ce genre de sujet euh, ou même par rapport à certains voyages qu'on a pu faire, où on a pu euh, parler avec d'autres cultures, échanger. Euh, moi, j'avais pas du tout une idée comme ça de la réincarnation exactement.
0: Tu pensais pas qu'on était sur un tapis roulant euh, qui allait vers une grande non. lumière blanche <rire> Non, je... <rire> bizarrement. <rire>
2: Mais du coup, ça m'a fait, fait poser plein de questions, hein, mmh. comme on disait tout à l'heure. Euh, parce que du coup, je me demandais, tiens, dans quelle culture est-ce que... Je me suis vraiment demandé, en fait, quelles cultures sont regroupées dans, à travers ce film mmh. Parce que finalement, il euh, y a la réincarnation euh, indienne où c'est le karma, donc c'est ce que tu fais dans tes vies antérieures et tu les retrouves sans le retrouver un petit peu. Et en même temps, ce qui m'a un peu ce qui m'a un peu dérouté, c'est que qu'il euh, nous montre très clairement dans ce film que euh, les personnes à qui on propose la réincarnation, mmh. euh, c'est que des personnes qui ont eu des belles vies avant. Ils montrent, euh, ils, ils ah. montrent le boxeur. Euh, Alors c'est vrai qu'il
0: n'y a pas la notion de bien ou de mal en fait dans ce film. C'est-à-dire que quoi que tu aies fait euh, sur, sur ta vie sur Terre, à la fin, tu pars sur ce tapis roulant quand même. On n'a pas la notion de gens méchants qui. On a les âmes en peine, mais qui ne sont pas des gens qui sont morts. Qui mmh. sont des âmes égarées. Des âmes égarées, exactement. En
1: attente
2: d'eux, ouais. On n'a pas de gens méchants, mais en revanche, les personnes à qui on propose de la réincarnation, mmh. euh, on voit qu'à chaque fois, c'est des grandes personnalités. Enfin, ah, ils ont pris. En tout cas là, tu exemple. parles des
0: mentors, je pense. Oui. Euh, mais pour moi, les mentors, sont... c'est juste que... Sur ce... En fait, ce qu'il faut dire, c'est quand on meurt, on est sur un tapis roulant qui va sur une grande étoile blanche. <rire> Sauf que certaines personnes, en fait, sont... Il y a une étape avant, donc je pense que c'est celle-là dont tu parles. Oui. Euh, les grands... la, la grande professeure qui a eu un prix Nobel de médecine, il me semble, etc. etc. Et en fait, eux euh, doivent euh, inspirer des âmes qui sont prêtes à revenir sur Terre. Et une fois qu'ils ont fait ce truc-là, tu sais, c'est le truc des... Des, six euh des badges, des badges exactement. Mmh. Et une fois qu'ils ont trouvé leur petite flamme, comme ils appellent ça, là le mentor peut repartir sur euh, sur le tapis roulant et être réincarné, je pense. Enfin, moi je l'ai compris comme ça.
2: D'accord. Peut-être que ce que j'ai pas compris finalement c'est comment est-ce qu'on choisit les mentors finalement. Bah,
0: les mentors sont choisis parce qu'ils ont eu une vie euh, très inspirante et qui peuvent aider les âmes à trouver leur petite flamme. Moi c'est comme ça que j'ai interprété euh, mmh. okay. ce message. Ok ok mais par contre il n'y a pas de notion d'enfer par exemple
2: non non complètement
0: même si j'aimerais pas vivre euh, sur euh, la planète où ils sont là avec toutes les petites euh, les petites âmes qui se cherchent je sais plus comment ça s'appelle la zone ouais la, la zone, je ne sais plus, je sais plus quand, comment ils appellent quand ça en tu, français. Tu veux
2: dire, c'est celle le, 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 avec le, tous les le Michels. Quand, quand t'es inspiré, ah, t'es au même endroit que les âmes perdues, c'est ça Non.
0: Enfin oui, euh, quand t'es égaré, t'es sur là. Mais en fait, oui. euh, parce que alors, on ne l'a pas vu dans la même langue. Moi, je l'ai vu en VF et vous, vous l'avez vu en VO. Du mm -hmm. coup, comment s'appellent tous les personnages Parce qu'en français, ils s'appellent tous des Michels, les personnages en 2D dans l'univers en 3D. Ils n'ont pas fait une blague là-dessus en VO Ou Ah, c'est
2: vous... des, des Jerry. 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 C'est ça, non C'est que des Jerry
0: C Jerry, des... je ouais, crois c que okay. ouais, c'est que fait. des Jerry. C'est que ouais. Jerry,
2: Et le méchant c'est Terry.
0: Ok, d'accord.
2: Enfin, la méchante, du coup c'est une voix de femme.
0: Alors euh, la, la, la petite personne qui fait les comptes. Ok, bah nous, euh, donc oui. nous c'est bien un Terry aussi, mais par contre c'est des Michel. Je trouvais ça très drôle oui. qu'il y ait que des Michel, euh, euh, homme ou femme. Et euh, et du coup euh, quand dans ce monde là où il y a des Michel, des petites boules qui répètent tout ce que tu dis et un Terry qui fait les comptes, ça me donnait pas envie d'y aller en fait. <rire>
1: C'est ça qui est beau aussi, c'est que même dans l'au-delà, il nous montre qu'il y a encore des entités pleines d'amour, possiblement, et des entités qui sont plus dans l'ego, et des gens qui cherchent des récompenses. Mmh. Et que... Euh, et c'est pas trop manichéen sur euh, quel est le sens de la vie, finalement. C'est quand même ouvert, ça laisse la place à, à mmh. pas mal d'interprétations.
0: Mmh. Et est-ce que c'est un film que vous conseilleriez aux enfants Parce que, pour vous donner mon avis, euh, je, je pense que si tu montres ça à un enfant qui n'a jamais connu la mort dans, dans sa vie, c ça doit amener un, tout un tas de questions qui doivent être compliquées à répondre quand t'es parents ou pas quand t'es parents hein, si tu le fais avec ton neveu ou ta nièce. Ça
1: peut aussi remplir un vide. Quoi. Quand on ne sait pas ce qu'il y a derrière, ça mm -hmm. montre une jolie image de ce que ça peut être. Et, euh, et qu'on peut revenir ou peut-être pas revenir parce que... Euh, en fait, le personnage principal, il vient être mentor d'une petite. Euh, de, de 22. De, de 22, voilà, son acolyte, <rire> qui ne souhaite pas naître, qui ne souhaite pas revenir. Parce qu'on comprend qu'il y a un manque de désir de vivre ou un manque de sens de la vie. Elle n'arrive pas à remplir son badge et donc à trouver euh, sa passion.
0: Pourtant, son elle a sens eu Mère Teresa, elle a eu Newton, elle a eu plein de. Elle, elle, elle a les a tous découragés. <rire> Exactement. Ouais,
1: c'est ça. Et donc, peut-être que pour un enfant, quelque part, euh, qui est très plastique et finalement qui peut, qui peut comprendre et accepter euh, beaucoup de choses, euh, ça enlève une part de pression et de peur en disant bah, ensuite, euh, ensuite, il y a quelque chose. Ok, c'est tu non, peux mais être accompagné. Ce euh, pas juste un grand vide. Mm.
2: Ce que j'ai trouvé super, c'est que vraiment, euh, la morale de l'histoire, au final, c'est euh, Carpe Diem profiter du moment présent. Et que l'enfant, j'espère que c'est ce qu'il va retenir. Et du coup, de se dire, bah, en fait, si je veux aller au-delà et que tout se passe bien, et, et si, si je veux accepter la mort telle qu'elle, eh bien, il faut que je profite à fond de tout ce que je fais maintenant.
0: Pas de remords, pas de regrets.
2: Oui, et puis surtout, savoir apprécier, euh, savoir apprécier ce qui se passe. C'est vrai que cette scène, quand, quand 22, <rire> quand, quand elle vient de se réincarner, quand elle retourne sur Terre et qu'elle est... Et, et qu
3: elle
0: est dans le corps de
2: Joe. Non, je suis, pardon, je suis un peu stressée. <rire> je suis pas habituée <rire> à ce genre de Donc, euh, quand, 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 elle, quand elle rentre dans le corps de Joe pour ouais. la première fois et que là, elle découvre, il lui ramène une part de pizza. Elle croque dans la part de pizza et elle est. Waouh
1: wow Les <rire> petits bonheurs <rire> terrestres <rire> Oui,
0: c'est oui, vrai parce que. Alors, je sais pas, dans l'entremonde, je veux plus à l'entremonde, je ne sais plus comment ça s'appelle, mm -hmm. mais ils n'ont pas de goût, ils n'ont aucun sens. Parce que, ils ne sont pas incarnés. Ils ne sont Donc pas incarnés, pas exactement. Et c'est vrai qu'elle, parce que donc, quand, on est, euh, quand on redevient une âme, on ne se souvient plus de ce qu'on était avant. Elle, elle ne se souvient plus de ces plaisirs-là, euh, ces plaisirs sensoriels. Et quand elle retourne sur Terre et qu'elle mange cette pizza, ou même à l'inverse, quand elle découvre la ville et euh, l'ambiance sonore et stressante que peut être une ville comme New York, quand tu n'as jamais vu autant de gens, autant de voitures, autant de bruit, autant de gratte-ciel, euh, c'était intéressant. C'était vraiment intéressant.
2: Oui. Et puis après, quand elle se retrouve sur la bus d'aération et que juste il y a l'air du métro euh, mm -hmm. qui passe sous, 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 sous sa jupe, comme arrive. Euh, et elle son est là, genre. Oh, wow, <rire> genre c'est tellement beau de la voir s'émerveiller. Et, 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 puis, et puis là, tout d'un coup, ça devient flagrant que lui, il ne se rend pas compte de ça parce qu'il est tellement euh, omnubilé par sa mission. Il dit Non, mais moi, ma vocation, c'est ça, c'est d'être un super jazzman. Euh, il faut que j'arrive à ça. Et du coup, bah, il oublie totalement tout ce qui compte vraiment. Quoi. Mmh.
0: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, le, donc le personnage est professeur et il écoute personne. Il n'a il a pas une qualité d'écoute ouf parce qu'il y, y a une élève qui vient le voir à un moment chez lui, euh, qui est en gros euh, très douée pour le, ça doit être le trombone, euh, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, donc, euh, elle veut le rendre. Et lui, euh, lui donc, qui est incarné en chat pendant ce passage-là, parce qu'en fait, c'est aussi ça qui est drôle, c'est que euh, en fait, quand ils reviennent sur Terre, 22 et Joe, euh, Joe devient chat et 22 devient Joe.
1: Il y a une interversion.
0: Exactement. Et euh, donc Joe est obligé de dire à 22 quoi faire. Et euh, quand cet élève vient pour lui dire bah, j'abandonne la musique, tout le monde se moque de moi, etc., euh, Joe aurait sûrement pas résolu le problème et aurait sûrement repris le trombone et l'histoire serait arrêtée là. Alors que 22 va écouter ce que l'élève a à dire. Et va lui redonner le moral. Et il y a ça plusieurs fois en fait. Il y a ça aussi avec le coiffeur.
2: Très ah, belle scène. scène du coiffeur.
0: Où euh, en gros, il dit bah, Je le connais bien, etc. Il a toujours voulu être coiffeur. En fait, le mec, non, il n'a jamais voulu être coiffeur. Il a eu un destin de vie qui a fait qu'il était coiffeur. Est il est très content d'être coiffeur, mais ce n'est pas ce qu'il voulait faire. Il voulait être vétérinaire. Et, euh, et c'est un beau message aussi de. Euh, de curiosité envers les autres. Exactement. Et de ne pas prendre pour de acquis euh, forcément ce, qu ce que les gens nous ont dit quand on leur a demandé. Parce que c'est aussi ça qui est important c'est que parfois, il faut laisser parler les gens pour qu'il vous donne autre chose que ce que vous voulez euh, obtenir d'eux.
1: C'est vrai, et sur le lâcher prise, justement, je rebondis. On voit que le personnage principal, finalement, euh, très très tôt dans le, dans, dans le, dans le film, donc, euh, il décède. Et qu'il a des attentes à ce moment-là, il est au point culminant de sa vie, où il va pouvoir rencontrer euh, la jazzman émérite euh, qu'il admire et qu'il respecte. Et donc pour lui, c'est le drame de sa vie, parce qu'il ne peut pas arriver à ses fins. Et pour autant, à ce moment-là, on sent qu'il lâche prise, il n'a pas le choix parce qu'il passe dans l'au-delà. Et ensuite, dans l'au-delà, il est obligé de, la... de vraiment lâcher prise sur ce rêve-là et sur le fait de retrouver son corps pour pouvoir euh, donner aux autres ce qui lui manque à ce moment-là. Donc il a besoin de reconnaissance, il a besoin de, de comprendre. Et bah, c'est ce qu'il va apporter en étant mentor. Et finalement, ça va lui revenir comme un boomerang. Donc euh, c'est une illustration aussi un peu de chaque cause à ses conséquences, euh, mmh. c'est un, un ouais, c'est une illustration du karma au sein même du film, quoi.
2: Et à la fin de cette scène avec le coiffeur, euh, euh, le coiffeur il lui dit Ah, bah ben, en tout cas, ça fait vraiment du bien de parler d'autres choses que, que du jazz avec toi. <rire> Et là, Joe, qui est donc incarné par, euh, par 22, ouais, euh, lui dit euh, Ah, ouais, mais pourquoi on n'a jamais parlé d'autre chose Et le coiffeur il répond Bah, tu m'as jamais demandé
0: exactement. Euh... Moi, j'ai une question aussi pour vous. Est-ce qu'à la fin, vous pensez qu'il devient jazzman ou qu'il devient prof Parce que je n'ai pas la réponse à cette question, personnellement.
1: Moi, j'étais pas certaine qu'il retrouve son corps. J'ai l'impression qu'on lui donne le droit de renaître, mais je ne sais pas si c'est sous la même enveloppe ah. quand ils ouvrent la fenêtre à la fin. Je ne suis pas certaine.
2: C'est une, hein. une question ouverte, en effet. Euh...
0: Parce qu'on a très bien compris que en fait prof c'était euh, que pardon que jazzman enfin que pianiste de jazz c'était pas ça en fait son truc fin, la fin du film moi elle me laisse suggérer que euh, il a il est meilleur à donner euh, la passion euh, du jazz aux gens à enseigner à enseigner que euh, à être musicien enfin c'est comme ça que j'ai compris
2: pour moi il serait incarné en professeur mais okay. avec euh, avec ce bagage en plus qui est justement l'écoute mmh. qu'il avait oublié donc avec une, avec, euh, avec une nouvelle fenêtre, euh, un nouveau point de vue sur la vie. Quoi. En tout cas, c'est comme ça que j'avais envie d'imaginer. <rire> oh <ouais>, bah, <rire> euh, je pense que
0: si la, si la, la porte est ouverte, c'est pour laisser chacun faire sa propre euh, interprétation du film. Il hein. euh, y a aussi un autre truc qui est très important dans ce film, euh, c'est euh, la qualité aussi bien visuelle que sonore. C'est un film qui est magnifique. Euh, en, en termes de 3D, c'est vraiment, euh, vraiment grandiose. En termes de 2D dans la 3D, c'est très bien fait aussi. Ça m'a rappelé la linéa. Je sais pas si vous êtes assez vieille pour avoir vu la linéa. C'est exactement ce qu'on s'est
1: dit. Les petits personnages en hein, 2D. Euh,
0: ouais. Un peu moins supportable mais Et, euh, et donc, ouais, on en a parlé un petit peu dans l'introduction, mais la, la BO, alors qui n'est pas du tout électronique, hein. ne, ne pensez pas que c'est du Nine Inch Nails et que vous allez avoir Closer dans le film. c'est pas du tout ça. C'est beaucoup de jazz et beaucoup de musique un peu aérienne et c'est vraiment très beau. Je ne sais pas si vous avez un avis particulier. Enfin...
2: Ah bah nous, c'est facile. Le lendemain, on a écouté l'album. <rire> en même temps qu'on bossait, on s'est mis l'album en continu et on s'est laissé transporter. Quoi.
1: Un son très lancinant et notamment une scène où euh, Joe accompagne 22 dans son, son incarnation qu'elle a fini par pouvoir obtenir. Et elle lui dit qu'il va l'accompagner jusqu'au plus loin qu'il qu peut. Et euh, avec une, cette musique sublime qui fait juste monter les larmes aux yeux, personnellement, mmh. ça m'a énormément touchée. Ils l'accompagnent jusqu'au dernier moment. Et ils ne sont pas dans la tristesse, c'est juste euh, deux âmes qui se saluent et qui se disent bah, « ok, je t'accompagne ». Et il euh, n'y a pas trop d'affect non plus. Donc ça, j'ai bien aimé.
2: Mmh. En fait, ce qui est fort avec cette musique, c'est qu'elle euh, reproduit un peu euh, le cycle de la vie, le cycle du karma. Enfin, c'est comme ça que je l'ai mmh. interprété parce qu'on euh, peut la mettre en boucle et on a l'impression que justement, ne s'arrête pas, quoi. D elle continue.
0: Ah c'est intéressant ça. C'est
1: vrai on l'a mis en boucle. Il y a un moment donné c'est
2: vrai qu'on on, s'est demandé on s'est dit mais c'est la même musique depuis un quart d'heure. On est en boucle <rire> on s'est pas rendu
1: compte.
2: Mais et, et finalement c'est bah, c'est le sens de la vie quoi c'est le karma et les nouvelles vies qui se régénèrent enfin donc ça ouais il y a un double sens très très fort quoi. Ah, cool. Et euh, ce qui est chouette justement c'est qu'on a on a ce côté très jazzy quand on est dans la vie réelle euh, dans la vie de Joe. Et dès qu'on est dans le dans, dans le dans le comment on appelle du l'autre monde l'au-delà, ouais. on se retrouve justement dans cette musique euh, qui est euh, qui est vraiment onirique et en même temps il y a ce il y a ce piano aussi qui revient beaucoup c'est magnifique et euh, ces scènes ces scènes justement de quand ils sont dans la zone là je trouve que la musique est, elle est, pff, de, est
0: ouais, ça devient une, une question que je vous vais poser enfin je pense que c'est là dont tu parles c'est quand il se quand ils s'emportent en fait quand ils se laissent aller Ouais. Il y a des passages où, effectivement, je crois que c'est surtout la, la musique plus le clown qui fait son truc de la flèche, là. Oui. Euh, mais effectivement, à un moment, la musique t'emporte et te met dans une espèce de semi-méditation, je sais pas. Une transe. Comment, une transe, oui, exactement. Une transe. Euh, ça vous est déjà arrivé, enfin, de ce genre de, de moment où, euh, dans votre passion ou dans votre pratique de la méditation, je ne sais pas, où, euh, bah ouais, ça vous a fait totalement lâcher prise
2: Ouais, bah, carrément. C'est. En gros, c'est quand là, ça y est, tu donnes tout, tu réfléchis plus à ce qui se passe à l'extérieur, et tu es, es dans ton élément, dans ton truc. Et puis, euh, ouais, c'est la première fois que je vois, en fait, dans un film d'animation, ou même dans un film, j'essaie de réfléchir où est-ce que j'ai déjà pu voir ça. C'est sûr que ça existe, mais là, j'en ai pas en tête. Mais euh, c'est ouais, la première fois où c'est tellement, tellement bien amené, justement, mm -hmm. ce moment de trance où, bah là, OK, tu es
1: seul avec toi-même. Et voilà comment Tu fusionnes avec sens. ton art, que ce mmh. soit Exactement. sportif, musical. Mais euh, oui, oui, sur un tapis de yoga, parfois, quand on fait vraiment son enchaînement, on a l'impression qu'on va s'envoler et on peut complètement... On flotte, en fait, comme c'est représenté dans le film. Donc, euh, ouais. Alice fait du yoga. <rire> 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 non, moi, c'était dit. <rire>
0: ok. Non, ouais, moi, ça m'est arrivé à la course à pied. Enfin, sur des épreuves assez longues, où il y a des moments, en fait, où tu es dans des états de semi secondes mais tu es tellement bien parce que... Bah, c'est beau autour de toi, puis tu es dans ton truc. ça. Mais le bah, sport, c'est très fort pour ça Ça te aussi, laisse hein. t'emporter te bien ailleurs.
2: Avec les endorphines.
0: Euh, bah, L'autre je...
2: jour, on a fait une rando à quête. On a commencé à rire bêtement. Je crois qu'on était toutes les deux ensemble. <rire> c'est Antonine hein. au top niveau. <rire> on a réussi à y aller ensemble, c'était beau. <rire> 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 euh,
0: donc, c'est un film que vous recommandez
2: Oui, c'est clair. Et juste quand même, pour finir sur ce truc de zone, parce que je trouve que c'est super fort quand même ce... Que en fait, donc, quand on est dans la zone, il y a en même temps les personnes qui sont dans, dans, dans euh, qui, qui sont dans un état de trans euh, particulier, donc qui sont dans leur monde, et il y a en même temps dans, cette, dans le même espace, mais au sol, les âmes écelées. Ça c'est super fort. Mmh. Enfin, franchement, c'est d'avoir
1: pensé à ça. Hein. Super fort et en même temps, à ce moment-là, il est quand même un peu maniqué, hein, parce que les âmes égarées, ce sont euh, c'est les pontes de la finance et les gens qui se sont qui oui, se sont. C'est un peu des caricatures. Euh, ouais.
2: C'est caricaturé parce que c'est pour les enfants. Mais en mmh. réalité, ce n'est pas forcément que les ponts de la finance. C'est les personnes qui, qui, de manière générale, bah, parfois, tu as des moments comme ça dans ta vie, tu es perdu, tu ne sais plus pourquoi est -ce que tu, tu fais ce que tu fais. Bah, pas exactement comme Joe Gardner au début du film, en fait, mmh. qui aurait pu être dans cette. Euh, qui a peut-être passé d'ailleurs la bonne partie de sa ta vie dans, dans cette zone-là. Zone ouais. et, et je trouve ça très fort, en tout cas, de les rassembler, comme si finalement, bah, c'est un peu la même chose. Tu zones aussi. Tu es, t es, t es, t es, t es tué aussi dans la zone quand tu es perdu, mm -hmm. mais c'est euh, pas le même kiff. C'est un kiff négatif et l'autre, c'est un kiff positif.
1: Et une représentation visuelle de toutes les peurs euh, qui peuvent s'amonceler au-dessus de nous comme une cuirasse. Et euh, qu'on de qu devient voilà, énorme, 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 noir. Et qu'en fait, à un moment donné, on voit que ça peut s'effondrer comme un château de cartes et qu'on peut retrouver l'enfant intérieur. Et ça, c'est représenté visuellement dans le film. Donc ça peut après amener des sujets d'échange de, avec vos amis ou vos enfants aussi.
2: Et du coup, c'est assez positif parce que ça veut dire que la ligne pour aller du négatif au positif est plutôt fine. Oui. Certes.
0: Bon. Non, non c'est un film qui est plein de beaux messages. Et euh, alors, c'est un film qui n'aurait pas pu être fait autrement en film d'animation, je pense. Puisqu'il amène trop de trucs euh, euh, extra-vis. Extra intangibles, Exactement, intangibles, extraordinaires. Et pour le coup, il le, il le fait bien. Et euh, alors. Est-ce que c'est votre Pixar préféré euh, donc Je vais vous en citer quelques-uns. Euh, il y en a un qui m'est revenu en tête pendant qu'on parlait tout à l'heure et qui, qui s'apparente un peu à celui-là. Donc, Il y a les Toy Story, plutôt sur l'enfance. Il y a Vice Versa, qui est plutôt sur les personnalités. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, il y a Lao, qui est aussi un peu sur la mort et sur la vieillesse. Euh, et Il y en a un qui m'a beaucoup fait penser à, ça, à, à ce film-là parce que c'est toujours euh, un... un un homme un peu âgé et puis une petite fille qui s'appelle les mondes de Ralph. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ah non. qui est euh, sur une petite fille euh, et c'est un, un film très bien. C'est une petite fille qui est euh, donc c'est autour de l'univers des jeux vidéo et des bornes d'arcade. Et en fait maintenant, bah, vu que plus personne n'est va dans les bornes d'arcade, euh, ces gens-là, il faut qu'ils retrouvent d'autres jeux pour euh, continuer à vivre. C'est comme si tous les jeux vidéo étaient connectés au monde. C'est très marrant. Ouais. Et bref. Euh, cette petite fille, c'est un personnage de jeu de course où c'est que des filles qui font, c'est du karting avec des euh, princesses, etc. Mais elle, c'est le personnage qui n'est pas du tout princesse et en fait qui est un bug. Et du coup, euh, elle cherche un sens à sa vie et tout, et puis parce qu'elle peut jamais gagner en plus. Et c'est et bah, je vous le conseille, je vous conseille de le regarder parce que c'est très dans le même mood que 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 Soul. Saul. Ouais. Mais euh, ouais, enfin je sais pas si vous aviez un avis sur euh, ce Pixar là par rapport aux autres ou euh, je sais pas si vous aviez tout Cela en DVD, lequel vous avez envie de regarder C'est pas une question facile. Hein. Euh,
2: honnêtement, j'ai l'impression que c'est trop tôt pour répondre à cette question. Okay. Parce qu'on l'a vu il y a quoi maintenant Il y a moins de deux semaines. Et j'ai l'impression que c'est un film dont j'ai vraiment besoin de le digérer, euh, que je reverrai avec plaisir d'ici six mois, un an. Mm -hmm. Et euh, pour prendre plus de recul, parce qu'en fait, finalement, il y a quand même énormément d'informations. Très tôt. Ouais. Et. Euh, et qui m'a, comme je disais tout à l'heure, qui m'a amené vraiment des, des questions. Et donc, j'ai envie aussi de prendre le temps de me renseigner davantage sur le sujet <rire> ouais. pour, pour refaire mon avis. Mais, euh, mais bon, ça, 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 pour le coup, c'est vraiment sur le sujet de fond. Après, le film en lui-même, euh, ouais, je pense que perso, pour moi, c'est lui et Monstre et compagnie. Je dirais que c'est mes deux et Monstre et compagnie qui traite du rêve. Donc, c'est hum. aussi intéressant. Euh,
0: ouais, OK, ouais, c'est très bien. Alice, tu.
1: Moi, je le placerai au même niveau que là-haut, si vous avez aimé là-haut, avec un supplément d'âme de... c'est le cas de le dire, avec un... un supplément un peu déstabilisant et audacieux quand même pour, mmh. euh, pour Saul.
0: Très bien. Ouais, moi, je le passe aussi avec là-haut, je pense. Euh... C'est vrai que là-haut, aussi... là -haut. Là -haut, il a aussi ce côté-là, de... au bout de 10 minutes, tu as un gros. Enfin, qui est moins fort que dans Saul, mais tu as un truc qui te met une grosse gifle au bout de 10 minutes et euh... qui est. Qui est pour moi le meilleur passage du film. D'ailleurs, j'en ai un petit peu des, des frissons, des frissons ouais. euh, juste à l'évoquer. Et euh, bah, on, on te, spoil, on, te on, un, deux, trois. on ne te le spoil pas, mais regarde là-haut, parce que c'est vraiment bien.
1: En tout cas, c'est merveilleux de pouvoir parler la, de la mort euh, avec onirisme et avec le sourire. Ouais. C'est important dans ouais, notre société. Clair, hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est beau ce que tu
0: dis. <rire> Alors, on touche à la fin de cet épisode. Colette, où te retrouve-t-on
2: eh bien, un peu partout, <rire> dans votre lit, euh, dans les transports, <rire> et là, ça dérape. <rire> Je change de t-shirt. <rire> euh, on me retrouve sur, euh, sur toutes les applications de podcast et de musique.
0: Comment s'appelle ton podcast
2: Ça s'appelle Colette, ce qu'on fait. C'est un podcast érotique, donc euh, n'écoutez pas ça avec votre enfant. Euh, allez plutôt voir Saul. <rire> C'est un bon conseil. C'est un bon conseil. Mais je suis sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, euh, toutes les applis. Et Colette se confesse
0: sur les réseaux sociaux.
2: Sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, Instagram, Colette se confesse. Euh, ben voilà. La belle podcast.
0: T'inquiète, j'ai un magnéto après. Hein. pour <rire> bon, ça. Et toi, Alice, on te retrouve dans Colette se confesse pour des oui, apparitions. Ou... Euh...
1: En Bretagne, j'ai un commerce euh, Sud-Bretagne dans le Morbihan. Si un jour vous vous égarez du côté <rire> des menhirs de Carnac, euh, ça pourrait être moi. Très <rire> bien. <rire>
0: Et moi je suis Julien, on me retrouve dans plusieurs podcasts du label. Podcut, donc allez sur podcut.studio, puis vous aurez la liste des 24 podcasts du label. Merci Alice, merci Colette. Merci à toi. Hop, et puis je, je vais finir avec euh, l'intro du film que je trouve très drôle avec euh, l'orchestre qui ne joue pas très bien.
2: Oui <rire>
3: Thank